0: Erstens, Muhammad Atta Atta saß in the ersten machine die auf das World Trade Center. gelenkt wurde. Have some quiet okay. We are running airport.
1: Holy shit.
2: We have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Oh my god, another plane has just hit. Today we've had a national tragedy. No, you see that? A crash. Fuck. The a saw blow, and then ran like hell. Thank God. So the twin towers fall.
3: The uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert.
2: The United States military has begun strikes against the Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Wenn Sie
3: sich da anmachen, länger dort zu und irgendwie so eine Besatzungsrolle spielen, das wird von keinem Afghanen in keinem Lager akzeptiert.
0: Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
1: Ein Podcast von NDR Info. Deine Geschichte erzählt dein Leben.
2: Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben.
1: Ich habe es selbst erlebt. Ich habe mit den Menschen vor Ort gesprochen.
2: Ich habe berichtet, analysiert und jetzt noch einmal recherchiert.
1: Meine Geschichte. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
0: 9-11, Folge 1, die
2: Vorgeschichte. Hallo und willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse. Und diesmal nicht mit Katharina Kaufmann, sondern mit zwei Kollegen, die wie ich die Anschläge vom 11. September 2001 als Hörfunkkorrespondenten erlebt und darüber berichtet haben. Allerdings waren wir an unterschiedlichen Orten eingesetzt.
0: Ich bin Carsten Fick, 2001 war ich Korrespondent in New York, war am Tag der Anschläge in der Stadt in Manhattan, habe intensiv gearbeitet, aber habe auch die Anspannung gespürt, die Angst bei Kolleginnen und Kollegen, bei den Menschen in der Stadt und auch bei mir selbst, ein Tag, der Spuren hinterlassen hat. Einer der Fälle, in
1: denen der Berichterstatter auch zum Zeitzeugen wurde. Ich bin Michael Weidemann. Ich war um die Jahrtausendwende Korrespondent im ARD-Studio Südasien, das unter anderem zuständig ist für Afghanistan. Ich habe das Land vor und nach den Anschlägen bereist und mit den Menschen, mit Taliban-Führern und den verbliebenen Mitarbeitern der internationalen Hilfsorganisationen dort gesprochen.
2: Ich war 2001 Korrespondentin im Hauptstadtstudio in Berlin, habe dort über außenpolitische Themen berichtet und damit auch über die Reaktionen auf die Anschläge vom 11. September und über das, was dann folgte.
0: New York, der Sommer 2001, vor den Anschlägen, das war wie immer eine querlige Stadt, eine laute Stadt, das Wetter meist gut im August, September, fast immer blauer Himmel, ich kann mich gut erinnern, wie auch am 11. September. Zum Teil war es auch extrem heiß noch in den Straßenschluchten von Manhattan, die vielen Obdachlosen in New York. Die gingen dann zum Runterkühlen, zum Cool Down in die durch Klimaanlagen angenehm temperierten Kaufhäuser oder in die U-Bahn, in die Subway. Klimaanlage in der Wohnung, im Schlafzimmer allerdings, das war nicht so meins. Das heißt, wegen der Wärme musste man nachts das Fenster aufmachen. Dann konnte man allerdings nur mit Ohrstöpseln schlafen. Anders war es einfach zu laut, denn ab 5 Uhr spätestens Alarm auf den Straßen, Müllabfuhr, Sirenen von der Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Immer viel Los in der Stadt, die niemals schläft. Also ist was dran. Ich wohnte in Manhattan, 59. Straße zwischen First und Second Avenue. An der East Side ist das, in der Nähe der Queensboro Bridge, circa... Fünf, sechs Kilometer Luftlinie von den Twin Towers vom World Trade Center entfernt, konnte die Türme
1: sogar vom Dach aus sehen. Auch Neu-Delhi ist eine sehr laute Metropole, wo ich damals als Korrespondent gelebt habe und aus Südasien berichtete. Ich bin von dort aus Ende 1998 das erste Mal nach Afghanistan gereist, wo die Taliban zwei Jahre zuvor ihr islamisches Emirat errichtet hatten. Afghanistan war ja schon immer ein armes Land mit einer sehr rückständigen Infrastruktur. Die meisten Straßen sind unbefestigt, Lehmhäuser gab es ohne Kanalisation und Strom. Es gab kaum Schulen und Universitäten. Und in den Jahren vor der ersten Taliban-Herrschaft hatten verfeindete Mujahedin-Gruppen die Lebensräume der Zivilbevölkerung weitgehend zerstört. Ganze Dörfer unbewohnbar gemacht und die Hauptstadt Kabul zu einer Ruinenlandschaft zerbombt. Der Lebensstandard war damals Mitte der 90er Jahre noch einmal rapide gesunken und deshalb stießen die Taliban zu Beginn ihrer Herrschaft sogar auf Unterstützung in der Bevölkerung, weil sie für mehr Sicherheit gesorgt haben und auf dem Land die weit weitverbreitete Wegelagerei beendeten. Aber ein Wirtschaftskonzept hatten sie auch nicht, von sozialen Hilfen ganz zu schweigen. Und als dann der Westen Sanktionen gegen das Taliban-Regime wegen der Aufnahme der Al-Qaida-Führung verhängte, verschlechterte sich die Situation noch weiter. Die Wirtschaft, die in der Region zu einem gut Teil vom Handel lebt, ging vollends in die Knie und darunter litt vor allem die einfache Bevölkerung. Ich habe im Dezember '98 auch mit Händlern und Kunden auf Märkten gesprochen, unter anderem mit diesem Mann im südafghanischen Kandahar.
3: Alles, was hier in meiner Tasche ist, habe ich mit geliehenem Geld gekauft. Dieses Gemüse bringe ich in mein Dorf und verkaufe es dort weiter. Mit dem wenigen, was dabei übrig bleibt, muss ich meine elfköpfige Familie ernähren. 60.000 Afghanis verdiene ich als Landarbeiter täglich. Und das reicht kaum, um mir selbst etwas zu essen kaufen zu können. Bei uns gibt es nur noch trockenes Brot und Tee. In Kabul bin ich dann
1: auch auf die vielen Arbeitslosen und die Flüchtlinge gestoßen, die aus dem ganzen Land in die Hauptstadt strömten. Hunderttausende, die buchstäblich vor dem Nichts standen und in Siedlungen gehaust haben, von denen nach zwei Jahrzehnten Bürgerkrieg nur noch Ruinen übrig geblieben waren. Selbst wer noch einen Job hatte, kämpfte gegen die Verarmung. Die Löhne waren niedrig und das offizielle Zahlungsmittel der Afghani hat täglich an Wert verloren, ich erinnere mich noch an einen Devisenhändler, der Säcke voller Bargeld vorhielt, die er dann gegen ein paar hundert Dollar eintauschte. Ganze Stadtteile sind nur noch durch die Bäckereien des UN-Welternährungsprogramms, WFP, versorgt worden und am schlimmsten war es für die Frauen. Die Taliban mit ihrem Fundamentalismus zwangen sie ja nicht nur zum Tragen der Burka, also des Ganzkörperschleiers, sondern haben ihren Alltag massiv eingeschränkt, unter anderem, weil sie ihnen verboten haben, in Schulen oder Universitäten zu gehen und auch berufstätig zu sein. Und die Frauen, die im Bürgerkrieg ihre Männer verloren hatten, waren besonders schlecht dran. Ihnen blieben oft nur noch die Prostitution oder das Betteln, um sich und ihre Kinder am Leben zu erhalten. Und dafür wurden sie dann zynischerweise von den Taliban sogar noch verfolgt. Wie mir im Sommer 2000 ein Mitglied der Oppositionellen Revolutionsbewegung der Frauen in Afghanistan namens Soja Mahmoud erzählte. Ihre Polizeistreifen schimpfen. Warum zeigt ihr anderen Männern eure Hände?
0: Warum bettelt ihr? Aber wir leben wie lebende Leichen. Wir sind körperlich am Leben, aber seelisch tot.
1: Wir nehmen diese
0: Beleidigungen, die Auspeitschungen, das Verprügeltwerden hin, weil wir unsere Kinder durchbringen
2: müssen. Bei mir als für Außenpolitik zuständige Korrespondentin im Hauptstadtstudio kam Afghanistan als Thema im August 2001 auf den Tisch. Eine Gruppe von Mitarbeitern der Hilfsorganisation Shelter Now war von den Taliban festgenommen worden unter dem Vorwurf der christlichen Missionierung und darunter waren auch vier Deutsche. Im Auswärtigen Amt wurde, wie in solchen Fällen ja üblich, ein Krisenstab eingerichtet, aber man behandelte das erst einmal ganz bewusst auf konsularischer Ebene und wollte den Festnahmen keine politische Dimension geben. Die großen außenpolitischen Themen in der Zeit waren die zweite Intifada, also der bewaffnete Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Das waren die Folgen des Vertrags von Nizza für die Europäische Union oder die Entsendung von Bundeswehrsoldaten nach Mazedonien, damit es da nicht zu einem bewaffneten Konflikt kommen sollte. Aber man muss sagen, am allermeisten beschäftigt hat mich im ersten Halbjahr 2001 die persönliche Vergangenheit von Bundesaußenminister Joschka Fischer, seine Gewalttätigkeit bei Hausbehörden. Demos in den 70er Jahren und die Frage, ob er über seine Begegnung mit der RAF-Terroristin Margit Schiller die Wahrheit gesagt hatte. Was wir alle nicht wussten, dass sich in Hamburg eine Gruppe von Studenten darauf vorbereitete, das folgenreichste Attentat der Nachkriegsgeschichte zu begehen.
3: Marwan Al-Shehi, 23 Jahre alt, sei als Passagier des Fluges American Airlines 175 gebucht gewesen. Er ist am 2.5.2001 aus Deutschland kommend in die USA eingereist. Mohammed Atta, 33 Jahre alt, sei als Passagier des Fluges American Airlines A11 gebucht gewesen. Er soll ebenfalls in Deutschland einen Wohnsitz gehabt haben. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein Marwan Yusuf Mohammed Al-Shedi, geboren 1978, in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Wilhelmstraße 30 in Hamburg gemeldet ist. Eine Nachfrage im Ausländerzentralregister ergab, dass ein Mohammed Atta unter den Personalien Mohammed, Mohammed, Mohammed el-Amir Awad el-Sayed Atta, geboren 1968, ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Marienstraße 54 in Hamburg registriert ist. Zeitweise haben wahrscheinlich beide Personen in der Marienstraße 54 gewohnt. Nach unseren Erkenntnissen sind beide an der Technischen Universität Hamburg immatrikuliert gewesen, hielten sich ausländerrechtlich legal in Deutschland auf und sind in polizeilichen Dateien nicht erfasst.
2: Das teilte Hamburgs Innensenator Olaf Scholz am Tag nach den Anschlägen vom 11. September der schockierten deutschen Öffentlichkeit mit. Wie alles, was über die Attentäter bekannt wird, stammt es aus der Zeit nach den Anschlägen. Noch sind nicht alle Angaben zu Personalien und Flugnummern korrekt, aber schon ist klar, die Vorgeschichte der Anschläge muss in Deutschland recherchiert werden.
1: Und sie muss in Afghanistan gesucht werden. Dort lebte Osama Bin Laden, der Drahtzieher, hinter den Anschlägen vom 11. September. Die USA und der UN-Sicherheitsrat hatten ja 1996
0: schon Sanktionen gegen den Sudan verhängt, wo Osama Bin Laden vorher lebte. Sanktionen, weil sie unter anderem eine Auslieferung Bin Ladens erreichen wollten, der unter vielfachem Terrorverdacht stand. Die Regierung des Sudan verwies ihn dann auch des Landes und konfiszierte einen Großteil seines Millionenvermögens. Afghanistan
1: war quasi sein letzter Zufluchtsort. Erste Kontakte zu Afghanistan hatte Osama Bin Laden Anfang der 80er Jahre geknüpft. Ende 1979 waren sowjetische Truppen in Afghanistan einmarschiert, um die Regierung marxistischer Offiziere zu unterstützen. Die hatten sich im Jahr zuvor an die Macht geputscht und wollten einen sozialistischen Staat aufbauen, standen aber immer noch im Kampf gegen die Widerstandsgruppen. Nach der Intervention riefen die Mullahs und Stammesführer dann allerdings zum Heiligen Krieg gegen die Sowjets auf. Und dafür wurden eben nicht nur Afghanen rekrutiert, sondern es kamen auch Männer aus der arabischen Welt, die eine Art Fremdenbrigade bildeten. Sie wurden unter anderem unterstützt vom saudischen Königshaus und Osama Bin Laden spielte eine Art Mittler. Er knüpfte Kontakte zu Stammesführern in Afghanistan und auch nach Pakistan, denn Pakistan gehörte zu den wichtigsten Unterstützern. Außerdem warb er Spendengelder ein in der arabischen Welt und kümmerte sich auch um die arabischen Freiwilligen. Und damit stand er praktisch auf der gleichen
0: Seite wie die Amerikaner. Denn die USA sahen das, was sich da in Afghanistan abspielte, durch die Brille des Kalten Krieges. Moskau und der Kommunismus, das durfte in der Konkurrenz der Systeme, in Konkurrenz mit dem Westen, da sollte es keine Bodengewinne geben. Deshalb unterstützten die USA auch die Mujahideen in Afghanistan mit Ausrüstung, mit Waffen, mit Bargeld und stärkten damit eben auch die Taliban. Wenn man das heute hört, merkt man, wie Geschichte doch gelegentlich anders
2: verläuft als gedacht. Vielleicht sollten wir aber doch nochmal sagen, wer Osama Bin Laden war. Ein Staatsbürger Saudi-Arabiens bis im 1994 aufgrund seiner Terroraktivitäten die Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Geboren 1957 als Sohn eines Mannes, der sein Bauunternehmen zu einem weltweit führenden Konzern gemacht hatte und beste Verbindungen zum saudischen Königshaus hatte. Er besuchte gute Schulen, studierte, war offenbar sehr intelligent und dann selbst ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er war, wie in Saudi-Arabien ja üblich, erzogen in der wahhabitischen Tradition, die eine buchstabengetreue Befolgung des Koran lehrt. Was ihn möglicherweise von anderen jungen Männern der saudischen Elite unterschied, das war sein Interesse für Politik. 1986, also mit 29 Jahren, zog er mit seinen damals schon mehreren Frauen und Kindern nach Peshawar in Pakistan. Historiker werten das als Hinweis, dass er sich möglicherweise intensiver im Heiligen Krieg engagieren wollte.
1: Auf jeden Fall war es ein Schritt, durch den er sich besser um die arabischen Afghanen kümmern konnte. Also die Araber, die in Afghanistan kämpften und Pakistan gern als zusätzliches Rückzugsgebiet nutzten. Und in Peshawar gründete er 1988 auch Al-Qaida. Eine feste Basis, wie der Name übersetzt etwa sagt, weil er damit den Kampf der Muslime gegen Ungläubige auch nach dem Rückzug der Sowjets aus Afghanistan fortführen wollte.
2: Osama bin Laden ging dann erstmal wieder seinen Geschäften in Saudi-Arabien nach. Er brach aber mit seiner Heimat, als das saudische Königshaus es erlaubte, dass die USA ihr Land im ersten Golfkrieg als Aufmarschgebiet gegen Saddam Hussein nutzten. Dieser Saddam Hussein hatte im Sommer 1990 Kuwait überfallen und damit den Krieg ausgelöst. Bin Laden betrachtete die Anwesenheit der US-Truppen in Saudi-Arabien als Entweihung der heiligen Städten Mekka und Medina. Er verlegte daher seinen Wohnsitz und seine Geschäfte in den Sudan, unterhielt dort auch ein militärisches Ausbildungslager und zum Hauptfeind des Dschihad erklärte er nun die USA. Und angeblich gab er auch Geld für den ersten Versuch, das World Trade Center zum Einsturz zu bringen im Jahr 1993.
0: Und auch da versuchten es die Attentäter damals, 93 mit einer Sprengung. Es gab eine Explosion in der Tiefgarage. Sechs Menschen kamen da ums Leben. Circa 1.000 wurden verletzt. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen und auch als Täter verurteilt. Das World Trade Center war ja schon in dieser Zeit ein Teil des großen Finanzzentrums in New York. Viele Banken, Börsenmakler, Versicherungen hatten dort ihre Büros. Es war ein Symbol des Kapitalismus, des Geldes, der Macht. Auch deshalb wurden die Türme ja 2001 von den Attentätern als Anschlagsort ausgewählt. Und die Twin Towers waren wirklich auch beeindruckend. 110 Stockwerke hoch, 417 Meter in den Himmel, Dutzende Aufzüge die in einer irren Geschwindigkeit nach oben schossen, somit fast 30 km/h. Oben gab es dann zum einen eine Aussichtsplattform, aber auch ein Turmrestaurant mit Bar im 106. und 107. Stock. Windows of the World, so der Name. Und die Bar, die nannte sich auch ganz bescheiden The Greatest Bar on Earth. Ich habe immer noch die Streichholzschachtel aus der Bar mit dem Aufdruck ich war häufiger da oben, speziell wenn ich Besuch hatte aus Deutschland, dann war das meist die erste Anlaufstation. Bodentiefe Fenster, da konnte einem schwindelig werden, Blick über die ganze Stadt, Queens, Brooklyn, JFK. 80 Kilometer konnte man da angeblich weit gucken an klaren Tagen und die waren in der Tat in New York nicht selten. Das Bier da oben, nicht ganz günstig, glaube so um die 8 Dollar, aber kein Eintritt in der Bar. Unten am Fahrstuhl allerdings Sicherheitscheck und keine Turnschuhe, no Sneakers, aber der Blick, das Erlebnis von oben sensationell, war da bestimmt 10, 15 Mal oben, das letzte Mal eine Woche vor den Anschlägen vom 11. September.
2: Osama Bin Ladens Netzwerk Al-Qaida vernetzte sich Anfang der 90er Jahre mit anderen islamistischen Gruppen. Eine davon war Al-Dschihad, die 1995 ein Attentat auf den ägyptischen Präsidenten Usni Mubarak verübte, was dann wiederum zum Auslöser für das Vorgehen des UN-Sicherheitsrates gegen den Sudan wurde und damit letztlich zur Ausweisung von Osama Bin Laden führte. Er ging also nach Afghanistan und in Afghanistan wurde er dann endgültig zu der Führungsfigur des islamistischen Terrorismus, als die er nach den Anschlägen vom 11. September in Erinnerung geblieben ist. Erfahren mittlerweile auch in Fragen der Propaganda für seine Sache, veröffentlichte er 1996 eine Kriegserklärung an die USA, die 1998 erneuerte. Stärkere Wirkung allerdings hatte der Terror. Am 7. August 1998 verübte Al-Qaida Anschläge auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam, also in Kenia und Tansania. 224 Menschen wurden dabei getötet, 4.500 verletzt. Am 20. August ließ US-Präsident Clinton 70 Marschflugkörper auf terroristische Ausbildungslager in Afghanistan abfeuern sowie eine Fabrikanlage in Khartoum bombardieren, die angeblich Nervengas produziert hatte, tatsächlich aber Medikamente. Der bemerkenswerteste Effekt dieser Vergeltungsaktionen war offenbar, dass die islamistischen Terrororganisationen dadurch neuen Zulauf bekamen.
1: Osama Bin Laden saß derweil relativ sicher in Afghanistan, weil die Taliban alle Forderungen der USA, ihn auszuliefern, zurückgewiesen hatten. Ich habe mal eine für mich legendäre Teestunde mit dem Gouverneur der Provinz Kandahar, Mullah Muhammad Hassan Rimani, gehabt, der zum obersten Rat der Taliban gehörte. Und in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, hat er unterstrichen, dass die Taliban Osama Bin Laden niemals ausliefern würden. Osama Bin Laden ist nicht von den Taliban nach Afghanistan eingeladen worden, sondern
0: vom damaligen Führer des Kampfes gegen die sowjetischen Besatzer Burhanuddin Rabbani. Als der später Präsident wurde, ist niemand, auch nicht die USA, auf die Idee gekommen, Bin Ladens Auslieferung zu verlangen. Erst als wir die Macht übernahmen, kamen diese Forderungen auf. Für uns ist das nicht akzeptabel. Wir halten das Asylrecht hoch. Wenn er sich in keinem anderen Land sicher fühlt, kann er hierbleiben.
3: Das ist ein international gültiges Prinzip und widerspricht auch keinem Gesetz.
1: Übrigens wusste damals niemand so ganz genau, wo im Land sich Bin Laden und seinen Clan aufhielten. Ich kann mich erinnern, als ich 1998 mit einem deutschen und einem pakistanischen Kollegen durch den Süden Afghanistans gereist bin, dass wir vor einem riesigen Compound in Kandahar standen, einem Grundstück an einer Ausfallstraße, umgeben von einer hohen Steinmauer und gesichert durch ein massives Stahltor. Und unsere einheimischen Begleiter sagten nur lapidar, hier würden die Araber wohnen. Ganz offensichtlich sehr hochrangige und wohlhabende. Und die nicht besonders beliebt waren in der Bevölkerung, weil sie mit ihren protzigen Pickups, in denen die Scheiben grundsätzlich verdunkelt waren, durch die Straßen bretterten und sich wirklich wenig um das Elend in ihrem Gastland geschert haben. Sie haben sich allerdings auch sehr lange damit zurückgehalten, irgendwo in Südasien mit Anschlägen hervorzutreten und deshalb konnten die Taliban hartnäckig auf der Legende herumreiten, dass die Bin Laden Gruppe völlig harmlos sei und völlig zu Unrecht beschuldigt würde. Dass das nur eine Schutzbehauptung war, wurde auch unter Afghanen offen ausgesprochen und ein enger Vertrauter des Führers der Nordallianz Ahmed Shamasud hat es damals in einem Fernsehinterview deutlich auf den Punkt gebracht.
0: Afghanistan ist zweifellos zu einer Drehscheibe des internationalen Terrorismus geworden. Osama bin Laden hält sich da auf. Er hört nicht auf, Erklärungen in seinem Sinne aufzugeben. Er hat mehrere tausend Söldner bei sich.
2: In einem Ausbildungslager in Afghanistan bekamen offenbar auch die Anführer der Attentate vom 11. September Kontakt zu Osama Bin Laden. Drei der Todespiloten hatten sich als Studenten in Hamburg kennengelernt. Vier Tage nach den Anschlägen übernahm Bundesanwalt Kai die Ermittlungen.
0: Erstens Mohammed Atta. Atta saß in der ersten Maschine, die auf das World Trade Center gelenkt wurde. Der zweite ist Marwan Al-Shee. Er saß in der zweiten Maschine, die auf das World Trade Center gelenkt wurde. Der dritte war Siad Yara. Yara saß in der Maschine, die über Pennsylvania abgestürzt
2: ist. Als viertes Mitglied der Hamburger Terrorzelle gilt Ramzi bin al shib der allerdings kein Visum für die USA bekam. Er soll dann mit der Logistik des Anschlags beschäftigt gewesen sein. Hanihan Djur, der eine Zeit lang für Hilfsorganisationen in Afghanistan gearbeitet hatte und seit 1991 in Arizona studierte, übernahm daher das Kommando auf Flug American Airlines 77, der ins Pentagon in Washington gesteuert wurde. Mohammed Atta
0: galt ja als Kopf der Terroristen in den USA. Er war Ägypter. Ziad Jarrah war Libanese. Marwan al-Sharif kam aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hani Hanjur aus Saudi-Arabien. Insgesamt waren am 11. September 19 Entführer an Bord der vier Flugzeuge, 15 von ihnen aus Saudi-Arabien. Durch die Angaben von Stewardessen und von anderen Passagieren, die aus den entführten Flugzeugen noch telefoniert hatten, da war schnell klar, auf welchen Plätzen die Entführer gesessen hatten. Und deshalb konnten sie dann auch relativ schnell identifiziert werden.
2: Die führenden Attentäter der Hamburger Zelle, wie es dann hieß, stammten alle aus gut situierten Familien waren intelligent, sprachbegabt, weltgewandt. Sie studierten in Hamburg, ohne irgendwie aufzufallen, wie der damalige Innensenator Scholz nach den Attentaten erklärte.
3: Das typische Bild, das sich für uns jetzt erstmal auf den ersten Eindruck äh, ergibt, ist, dass ganz offensichtlich es äh, überwiegend sich um Personen gehandelt hat, die hier legal mit einem ganz legitimen Interesse eingereist sind, in der Bundesrepublik Deutschland zu studieren, sich ordentlich benommen haben, jedenfalls wissen wir bisher nichts Besseres, und äh, die gar, möglicherweise gerade das äh, als Bestandteil ihrer Vorbereitung äh, für den Anschlag mit benutzt haben, wenn sie denn äh, so verwickelt waren, wie wir jetzt alle annehmen müssen.
2: Offenbar waren sie auch nicht schon in ihren Heimatländern, sondern erst im Westen in Kontakt mit radikal-islamischen Gruppen gekommen. Die Hamburger Al-Quds-Moschee wurde in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Dem Verdacht, sie hätten keine sozialen Kontakte jenseits ihrer sektenartigen Gruppe gehabt, widersprechen die Aussagen von Kommilitonen von Siad Wir
0: haben zusammen gelernt, wir sind zusammen, wir hatten viel Spaß miteinander. Er hat ganz normal wie ein Moslem fünfmal am Tag halt gebetet. Er ist nie zum Extrem gegangen.
2: Er sagte, ob ich dann traurig wäre, wenn er sein Studium hier halt aufgeben würde. Und ja, Mit den Worten hat er sich eigentlich bei mir verabschiedet. Und Ich wollte halt noch eine Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse bekommen. Habe ich dann halt nie bekommen. Mohammed Atta stand im Vorlesungsverzeichnis der TU Hamburg-Harburg ganz offiziell als Ansprechpartner der Islamischen AG, er engagierte sich zum Beispiel für die Einrichtung eines Gebetsraums. Und obwohl er schon 1996 eines der Mustertestamente unterschrieb, die in der al moschee herumgingen und davon sprach, irgendwann einen Märtyrertod sterben zu wollen, fiel auch er niemandem als radikal auf.
0: Er war eines sehr gefestigten Glaubens, aber mehr auch nicht. Manchmal hatte er nicht unbedingt sehr glücklich ausgesehen, das war aber im normalen Rahmen. Sehr, sehr viele ausländische Studierende, die hierher kommen, die haben Probleme einfach wirtschaftlicher Art, weil sie sich ihr Studium selbst finanzieren müssen. Er war nicht grimmiger als andere, er war im Prinzip normal, fröhlich, er war absolut unauffällig.
2: Im November 1999 brachen die vier Hamburger Freunde auf nach Afghanistan. Zunächst offenbar mit dem Ziel, sich für den Kampf in Tschetschenien gegen die Russen ausbilden zu lassen. Sie erschienen Osama Bin Laden dann aber als ideale Kandidaten für seine Attentatspläne auf die Vereinigten Staaten und ließen sich von ihm dafür gewinnen. Sie reisten nach Hamburg zurück, beantragten Visa für die USA und belegten Kurse an amerikanischen Flugschulen. Die Detailplanung für die Anschläge lag dann offenbar bei Mohammed Atta.
1: Osama Bin Laden brüstete sich im Sommer 2001, dass Großes bevorstehe. Und die Taliban warten die USA vor einem möglichen verheerenden Anschlag von Al-Qaida in allernächster Zeit. Und
0: es gab auch eine Tischvorlage des CIA für Präsident Bush von Anfang August 2001, also ein guter Monat vor 9-11. Da war die Rede davon, dass Al-Qaida Anschläge in den USA planen könnte. Auch von möglichen Flugzeugentführungen war da schon die Rede. Aber konkrete Schlüsse ließen sich aus den vorliegenden Informationen wohl nicht ziehen. Und weil die CIA ihre Daten nicht an das FBI weitergegeben hatte, konnten dann auch sogar zwei der als Unterstützer eingeteilten Entführer Sie konnten in die USA einreisen, obwohl sie auf Antiterrorlisten standen. Auch in New York hatte die Polizei im August 2001 durchaus Angst vor einem Terroranschlag. Man spürte das zum Beispiel, als ein Stuntman mit einem Gleitschirm auf der Freiheitsstatue landen wollte. Das ging völlig daneben, der Mann verhedderte sich, blieb hängen und musste ganz aufwendig und ganz kompliziert gerettet werden. Aber es liefen sofort alle Sicherheitsvorkehrungen an. Straßen, Tunnel gesperrt. Die Stadt war schon sofort in einer Art Alarmbereitschaft. Aber auch sonst, wie immer, viel los in der Stadt. Michael Jackson zum Beispiel feierte gerade mit zwei Konzerten im Madison Square Garden sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Die besten Plätze für 20.000 Dollar und das zweite Konzert, über das ich dann auch berichtet habe, das fand am 10. September statt. 10.09.2001, also einen Tag, wenige Stunden vor
2: 9-11. Wie die Attentate vom 11. September 2001 abliefen und wie wir den Tag erlebt haben, Darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Dank an Alex und Florian, die den Podcast mit uns produziert haben. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: von NDR Info.